0: Olá, eu sou o António Lopes e este é o 1 sobre 0. Este é o episódio 67, onde vou falar com o professor José Legatou. Olá, bem-vindos a mais um episódio do 1 sobre 0. Hoje em dia, a internet é um dado adquirido para uma grande parte da população portuguesa, e se me estão a ouvir neste momento, então é porque fizeram uso desta rede gigantesca de dispositivos que comunicam entre si para receberem os milhões de bytes que constituem o fecheiro MP3 que vos permite estarem agora a ouvir o episódio do podcast. A internet não é apenas um meio de comunicação entre as pessoas, mas também uma enorme fonte de informação e entretenimento. É também um lugar onde qualquer um pode comprar e vender bens e serviços e onde se pode aprender sobre quase qualquer tópico existente. Ter hoje a oportunidade de utilizar a internet é, portanto, um privilégio. E para honrar esse privilégio é preciso também aprender como tudo começou. Em meados dos anos 60, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos estava à procura de uma maneira de ligar várias instituições com um sistema que fosse confiável e seguro. E em 1969, a DARPA, a Agência de Projetos de Investigação Avançados da Defesa, lançou o projeto ARPANET, que tinha como objetivo ser uma rede global entre os vários nós de instituições militares e académicas nos Estados Unidos. O primeiro nó desta rede foi instalado no Instituto de Investigação de Stanford, na Califórnia. O projeto foi um sucesso e a primeira mensagem foi inclusive enviada de Stanford para outro nó na Universidade da Califórnia, a 29 de outubro de 1969. E o projeto Arpanet acabou depois por evoluir para a internet que conhecemos hoje e aos poucos e poucos cada país começou a ligar-se a esta rede global. Em Portugal, esta fase em que algumas das instituições académicas se ligaram à internet aconteceu em 1991, num projeto que acabou por ser coordenado pelo meu convidado de hoje, o professor José Legatou. Para além de ser professor catedrático jubilado da Universidade Nova de Lisboa e ser um apaixonado do estudo e da evolução da internet, o professor Legatou se estará para sempre ligado a este marco em que Portugal se ligou a esta rede global. E é por isso que ainda hoje há quem lhe chame de pai da internet portuguesa. Este é um título que eu sei que não assume, mas cuja participação no projeto que ligou Portugal à internet, imagino que reconhece com muita humildade, orgulho e satisfação. E por isso mesmo, agora que celebramos os 30 anos desde esse momento, eu decidi convidá-lo para o podcast para falarmos sobre o passado, presente e futuro da internet. Professor, muito bem-vindo ao 1 um sobre Zero. Boa
1: noite, eu é que agradeço o convite.
0: Eu começo por lhe agradecer a ter aceitado aqui efetivamente o convite para participar no podcast com este objetivo de celebrar estes 30 anos do verdadeiro início da internet em Portugal e para, para nos ajudar aqui, a, a, portanto, a revisitar um pouco o passado e, e pensar um pouco também sobre o futuro. Todo este, este episódio não é? tem o propósito de não só revisitar o passado como eu estava a dizer e perceber como a internet entrou em Portugal e como tal eu se calhar começaria com este relato mais pessoal. O meu primeiro contacto com a internet foi, eu não, não me lembro bem o ano, mas terá sido alguns ali nos meados da década de 90, eu não sei bem, foi quando eu fui com o meu pai à a, Fil a é uma exposição que tinha todo o tipo de computadores. O meu pai trabalhava na área de administração de sistemas e tinha esse fascínio por computadores. Então ele fez questão de ir à feira ver as novidades dessa área. Nessa feira eu lembro que havia um stand específico que se intitulava A Internet. E, e tinha lá dois ou três computadores que tinham uma ligação a esse lugar mágico. Vá. E, e eu tive a oportunidade de experimentar pela primeira vez esse acesso à internet. E, e qual é que foi a primeira visita que eu fiz? Ao site da Lego. Isto porque também, diga-se, na altura não havia muitos sites para visitar e eu mal sabia o que era a internet, portanto, só visitei aquilo que provavelmente eram os meus interesses na altura. Eu lembro que era muito, mas muito lento e não fiquei totalmente fascinado, diga-se, até porque havia mais gente que queria utilizar aquilo e aquilo, pronto, descendo a fila estava lá muita gente e, e, portanto, não tive grande oportunidade de experienciar a internet assim a sério. Contudo, ficou lá o bichinho, né E a vontade de aprender mais, até porque passados tantos anos a internet é agora a base de quase todo o meu trabalho também. Uh, mas eu agora passo a pergunta para o seu lado. Recorda-se do seu primeiro contacto que teve com a internet? O que é que visitou, o que viu ou o que fez? É uma pergunta difícil, sabe porquê? Porque... <risos> já foi há algum tempo, imagino. Não, não,
1: não é essa a questão. A questão é que, uh, para muitos dos utilizadores, ou para a grande maioria, não é? O primeiro contacto com a internet já é a internet com o browser e com, pronto, com gráficos, etc., Enquanto que, pronto, lá um pouco né? recuando, não é? a internet não era, não era nada disso e basicamente só havia ferramentas na, na linha de comando. Não é? E, portanto, o meu primeiro contacto com a internet é, é basicamente, é, é mail e, e fazer login em computadores remotos. Portanto, aceder a computadores remotos e fazer transferência de ficheiros. E, portanto, não é, uma, não é assim uma... Digamos, não é muito fascinante, não é uma experiência <risos> muito especial. De alguma forma, até nessa altura, era parecido com... Pronto, nessa altura, alguns computadores eram acessíveis por terminais. Uh, pronto, por terminais que, que, que tinham teclado e não tinham gráficos. E, e na verdade, do, do ponto de vista da experiência visual era muito parecido, era estar a usar um computador remotamente com um terminal ou estar a, a, a digamos, a, a usar um computador para aceder a outro computador era, era de facto, algo algo parecido. Portanto, eu, pronto, enquanto quando tinha sido aluno, tanto isso já há muitos anos, não é? Tinha tido contacto com a utilização de computadores por terminal, é? Que era como era na altura, não é? no final dos anos 70 por volta dos anos 70 nós durante o curso a maneira mais sofisticada de utilizar um computador não era ir lá levar um maço de cartões com o programa dado era era ter acesso interativo a um terminal que tivesse ligado a um computador que geralmente estava na, na sala ao lado ou, ou um pouco mais remotamente e portanto o acesso à internet pouco depois não era muito diferente disso a diferença era que nós sabíamos que o computador não estava ali na sala ao lado
0: estava se calhar e, no outro lado do, do, do e, oceano
1: exatamente e, e estava no outro lado do oceano portanto, era era basicamente isso é essa essa visão da internet com o com o browser e com, com uhum. gráficos etc não é portanto que veio para o grande público quando apareceu o Netscape no Windows essa visão é bastante posterior a 92 93 em, em Portugal não é no, o, o próprio o próprio browser que, que, que tornou isto acessível ao grande público, o Netscape, é de 93, não é? Portanto, pois, a, antes disso, só alguns, digamos, privilegiados que tinham workstations gráficas extremamente caras é que podiam fazer experiências com, com o browser do com o browser desenvolvido no CERN, digamos assim, para, para ter acesso à internet graficamente, não é? Exato, Ou, com a interface gráfica. Portanto, era assim uma operação. Muito elitista, <risos> exato, antes, exato. antes dessa popularização, de se tornar popular, não é, ou de do Windows ter finalmente um, um browser, que era o Netscape.
0: Sim, convém esclarecer que a internet, enquanto conceito de rede que ligava a várias redes, já existia há bastante tempo, não é, em vários pontos do mundo, mas... Portugal é que ainda estava, se calhar, nessa altura um pouco fora Também não era universo, assim
1: não. há tanto tempo, digamos assim. Isso só se começa, digamos, a vulgarizar nas instituições de investigação durante o mais uh, segunda metade da década de 80. Uhum. Portanto, não era assim há tanto tempo. Talvez algumas universidades privilegiadas nos Estados Unidos na primeira década, do, na primeira década de 80 já começassem, digamos, a ter algum acesso. Mas depois... Noutras universidades e nas, uni nas universidades europeias já foi mais para o fim da década de 80. E, portanto, quando Portugal teve as primeiras ligações à internet, computadores em Portugal que, tavam, que tinham essa capacidade de ligar remotamente à internet, foi no princípio dos anos 90, 90 91, não é? Portanto, em 91, de forma mais estável, na, na verdade, Portugal não estava assim.
0: Claro, era, era a norma da altura, portanto... Era um pouco a norma da altura e então. tal.
1: Do ponto de vista do grande público, foi quase, foi quase semelhante. Talvez nos Estados Unidos fosse mais rápido, fossem dois ou três anos antes de Portugal, mas porque no, no, a internet só chegou ao grande público quando o Netscape uh, no Windows começou a ser, a ser uhum. popular, portanto em é 93 mais ou menos.
0: Então, e pode uh, explicar-me aqui um pouco desse panorama português nessa altura, em 90, 91, quando iniciou o tal projeto que visava ligar Portugal à rede internacional mesmo da internet?
1: Pronto, nessa altura, isto é relativamente fácil de, de explicar, é assim, tudo tinha, tinha origem na mesma gênese, que é a necessidade de aceder a computadores remotos. Uhum. E no, no final do, do, dos anos 80, quando Portugal aderiu à a União Europeia, não é uh, houve um, um programa científico que chamava o Programa Ciência e, e com financiamento europeu e não só, que e foi, foi pela primeira vez instalado um supercomputador, quer dizer, o um supercomputador era como na altura se designava, mas pronto, era um, um computador um pouco mais potente do que era normal. Uh, esse supercomputador foi instalado no NEC mas era necessário que ele fosse acessível para, pelas outras universidades e vai daí uh, foi montada um, uma rede um pouco tosca enfim o que era possível na altura <risos> para que outras universidades e em primeiro lugar na região de Lisboa pudessem aceder a esse supercomputador portanto dentro da mesma ideia dos terminais remotos quase ou tal e nessa altura também havia alguns do, alguns pronto académicos não é que começavam a fazer as primeiras experiências com, com sistemas de e-mail, ter acesso a e-mail, e o e-mail internacional era um grande caos, porque havia muitas normas, muitas, muitas soluções, umas da IBM, outras de sistemas Unix. Era, aquilo era um caos e nada funcionava. E para a interligação, para eu mandar e-mail para um amigo que estivesse no outro sistema, aquilo, enfim, era um inferno, e às vezes não chegava. E para acesso aos computadores estrangeiros não, não havia muita hipótese. Portanto, digamos, no fundo, houve ali uma conjugação de, de fatores que levaram algumas pessoas a dizer assim, mas em vez da a gente estar aqui a fazer uma coisa que, que, se, que sirva para aceder ao supercomputador, o ideal, o ideal era que a gente montasse uh, o acesso à internet, pusesse o mail em ordem e permitisse que isto ficasse a funcionar corretamente e de uma forma mais estável, etc. Portanto, a génese do, do projeto é essa. As pessoas que eram responsáveis pelo programa Ciência e dos investimentos no supercomputador e tal, não percebiam muito bem o que é que a gente queria fazer, mas como nós, digamos assim, fomos... Pronto, juntando os colegas mais, mais avançados desse ponto de vista, que, que tenham mais interessados nessa perspectiva nas diferentes universidades, acabou-se por conseguir fazer um, um, uma proposta para o programa Ciência para, para de facto, montar a, a, o ramo nacional da, da ligação à internet. E, portanto, foi essa conjugação de, de fatores que, que levou a isso. Como na altura, pronto, da, das pessoas que estavam envolvidas nesse movimento, talvez fosse um dos mais séniores e, sobretudo, era aquele que não tinha hesitações eh, sobre o <risos> caminho seguir, que tinha que ser mesmo esse o caminho, não é? Porque a, na altura havia hesitações, se era a, se era a rede boa, se, se a rede boa não seria lá a rede que era vendida pela Telepac na altura, que era uma rede X25, que era muito usada na Europa, mas que as instituições de investigação não usavam. E, portanto, eu de alguma maneira, acabei por, pronto, por, por tomar mais ou menos a, a liderança natural do, do projeto, porque tinha ideias muito claras sobre o que é que era preciso fazer, como é que era partes tecnológicas, fazia parte da minha formação, não é? digamos assim, da minha formação científica. Não é Eu tinha experiência, sabia o que é que era necessário e, e portanto... Enfim, as outras pessoas foram atrás, Pronto, de alguma maneira, e é verdade é que também a, a, a fundação que, que, que geria o, os dinheiros do programa Ciência, e a, que geria depois também, que era responsável pela 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 tal rede de acesso ao supercomputador, acabou por abraçar e apoiar o projeto, e portanto o financiamento para, para se avançar, Bem, basicamente é isto. As pessoas que estavam a fazer isso não, não estavam a ver nada parecido com o que a internet é hoje em dia, ou mesmo com o que a internet começou a ser para o público depois, uh, quando a parte gráfica e os browsers apareceram. Não é? Portanto, foi uma motivação académica.
0: Há bocado, quando referiu a dizer que não tinha hesitações, percebeu desde cedo que estava a trabalhar neste novo paradigma de comunicação que iria ter um impacto tão grande na sociedade, ou, ou naquela altura não era algo que sequer se pudesse uh, perspectivar?
1: O impacto na sociedade de forma alargada, não. Não, eu não, não tinha essa, essa visão. Tinha a visão de que teriam um enorme impacto no funcionamento das instituições científicas e nas instituições tecnológicas e nas empresas que trabalhassem em tecnologia. Aí sim, teria um impacto muito grande porque facilitava muito rapidamente o acesso à informação e à comunicação, a comunicação por correio eletrónico, etc. Isso para mim era claro. O impacto no grande público, não, nunca, pronto, é, é, é preciso reconhecê-lo e ser humilde o suficiente, não, eu não, não, pois, não tinha essa capacidade de imaginar isso, <risos> não, não tive, não
0: é? pois, como estava a explicar, a, a ligação depois, uma vez construída, não é, Portugal ficou ligado a esse novo europeu e também imagino que depois para o resto do mundo, uh, em termos de ligação à rede da internet, mas na verdade nessa altura aquilo era só um privilégio do mundo académico, não é? E, portanto uh, uh, tinham esta ligação privilegiada à rede mundial, mas isto era algo que ainda não era alcançável pelo resto dos, dos cidadãos, não é? E pelo que pelo que sei desta desta pequena história da construção daquilo que é a internet em Portugal é aqui que surge o, o Portuguese Unix uh, Users Group, mais conhecido por PUG, que desempenhou realmente aqui um papel fundamental em introduzir este acesso à internet à comunidade não académica, pronto. Consegue-nos contar assim, um pouco sobre essa história de como é que o Pug fez aqui uma ponte para permitir que este acesso à internet fosse mais... Isso
1: é, é relativamente fácil, porque o Pug já teve um papel no, no próprio projeto. Na, na Europa, em geral, não havia muito conhecimento sobre a internet. Ninguém percebia muito daquilo. E mesmo as instituições académicas não, não seria o caso. A ver? Foi, foi, foi preciso vencer muitas hesitações e incompreensões. Uhum. Porque julgava-se que o caminho para as redes era por outras vias que, que os telecoms europeus defendiam, digamos assim. Pois. Mas isso é outra história. E, digamos, a, a, a internet está intimamente... A divulgação da internet no mundo académico está intimamente ligada à penetração dos sistemas Unix. O, o, inicialmente, os sistemas que os computadores tinham, não é que estavam nas instituições de, de, de investigação e desenvolvimento e nas universidades... Uh, uns eram IBM, outros eram da Digital Equipment Corporation e tinham sistemas de operação específicos dessas empresas. E a certa altura, isso agora não, enfim não vale a pena estar a desenvolver muito, uh, o sistema Unix se impôs como uma espécie de, de sistema que era mais barato, mais barato no sentido em que existia. Pronto, em torno do sistema Unix começou a desenvolver-se o... Uh, aquele movimento do open source e do public pois. domain, etc... Até porque Portanto, nessa altura
0: o Unix era o único sistema aberto, não
1: é? Era o único sistema, pois, que estava normalizado e que não pertencia a nenhum fabricante uhum. e que tinha todo esse movimento de desenvolvimento de software aberto em torno dele. Como não era suportado, em, em particular, por nenhum fabricante constituíram-se a nível mundial, tanto na, na América como na Europa, era muito comum haver em grupos de utilizadores de sistemas UNIX que eram uma espécie de associações de pessoas que queriam utilizar o sistema e que, pronto, partilhavam experiências, etc. Por outro lado, o, o sistema UNIX é o primeiro sistema de operação que tem os protocolos de internet uh, imp implementados out of the box. O, o Estado americano tinha pago à Universidade de Berkeley uma implementação completa dos protocolos da internet em public domain no sistema Unix. E, portanto, o Unix e TCP e IP e internet eram duas coisas que estavam muito próximas. E era a partir. pronto, Eu, nessa altura, estava ligado a, esse, a essa associação, PUC, que pronto, foi um dos fundadores e que já trouxe para Portugal a partir dos grupos de utilizadores do Unix que conheci uh, a nível europeu. E, portanto, era junto os grupos do Unix, a nível europeu, que havia a maior cultura de, de acesso à internet e da tecnologia da internet. E, portanto, foi por essa via também que eu, que eu tinha, uh, digamos assim, acesso aos players, podia pedir informações, uh, uhum. podia, podia arranjar parcerias, etc. E, e eu... E o, e o Pug funcionou um bocado como embaixador do projeto, junto das instituições europeias que lideravam as ligações à internet na Europa. Portanto, uhum. o, Pug, o Pug teve esse papel por minha via, não digamos assim, que eu conhecia as pessoas, etc. E essas pessoas que estavam em Amsterdão uh, é que, digamos, até, até facilitaram a, a ligação e que nos deram indicações e apoio de como é, como é que a vimos resolver este e aquele problema.
0: E é engraçado que uma associação de malta quase a fazer isto por hobby, não é? É que se tornou uh, uh, aquilo, o verdadeiro motor de, de, de democratização da internet em Portugal, não é? Porque na prática... É, digamos, a... inicialmente cana... era uma espécie de lubrificante Inici... para a parte universitária.
1: <risos> exato, exato. <risos> inicialmente foi mais um lubrificante, mas depois, dentro da própria associação, enfim, eu tinha essa consciência. Porque tinha visto essas associações faziam isso a nível europeu, e assim, ah, mas há aqui uma data de empresas de tecnologia que precisam de, de aceder à internet. Vamos arranjar aqui alguma maneira de via a associação, não é? Porque nós não, 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 não éramos, nem queríamos ser o operador de telecomunicações, como é óbvio. Via a associação tentar uh, ter esse papel, não é? De, de que as empresas que eram associadas da do, do, do própria associação uh, também conseguissem aceder à internet. E, portanto, começámos assim com um serviço embrionário, que inicialmente era só de acesso ao e-mail, mas por volta de 93, 94, eh, nós começamos a, a, a providenciar aos associados já um, um acesso completo que permitia ter, o, ter os browsers a funcionar. E nessa altura, pronto, surgiu a ideia de dizer assim, bom, eh, as pessoas que queiram aceder à internet são com certeza malucos que gostam de computadores e, portanto, se eles <risos> se eles fizerem associados da associação, podem também... Eh, ter acesso ao serviço. Ter acesso a isso, pois. Pronto, e, e digamos que por volta, talvez, de 94, havia para aí 700, 800 pessoas que via a associação,
0: se tivessem um moda, etc. Foram, na prática, o primeiro serviço de internet em, em Portugal, para o público em comum, vai. Para o público em <risos>
1: comum, sim. para os associados, para -me a só tinha que se fazer associado porque não era, não era um operador de telecomunicações, como é óbvio, claro. não era para o público, era para os associados. Não, de facto, isso é verdade. Eu, eu lembro-me, até mais tarde, houve um, um debate público que nos perguntavam mas o que é que vocês estão aqui a fazer, não é? Portanto, perante pronto, pessoas da Telepac que estavam com toda a capacidade de investimento da Telepac para fazer um serviço e então, tal, e nós dissemos apenas não, o nosso papel é um papel transitório de... de... que
0: estavam à espera era que que, que o acesso público comercial começasse a surgir, não é? Exato. In, pois. Inevitavelmente, porque também começou-se a haver a oportunidade nessa e altura. E quando,
1: quando surgiu, era um pouco tosco também, digo, porque o primeiro claro. serviço da Telepac era, era, era horrivelmente mau, eles não percebiam nada daquilo. Era natural, não é? Digamos assim, até foram buscar uns consultores ingleses. Para desmontar o serviço e aquilo era não funcionava Estavam lá todos muito bem.
0: a dar os primeiros passos. Exato. Eu lembro-me e... desses
1: CDs de internet da telepaca. Tive um <risos> e nessa altura nós até dissemos: não, o nosso papel é um pouco funcionar aqui como bootstrap, e ao mesmo tempo, como já temos experiência, quando vocês quer dizer, é um, é um pouco funcionar como benchmark, quando vocês forem tão Exatamente. bons quanto nós. Então é que está tudo bem. Exatamente. Enfim, era um bocado pretencioso, mas era verdade.
0: <risos> Olha, só uma curiosidade, eu li algures que durante uns tempos o, o responsável da gestão do domínio.pt era mesmo professor, correto? Isto significa que durante esse tempo era efetivamente a pessoa que controlava o domínio.pt e que tudo o que tinha a ver com a criação de novos domínios tinha de passar por si?
1: Quer dizer, passava por mim, mas desde que cumprissem as regras não havia problema nenhum. E como é que foi ter este
0: poder? já agora?
1: É, é muito simples. Quando 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 se fez a ligação à internet, o projeto de ligação à internet, havia a necessidade de resolver uma série de questões, não é? Para, para que aquilo fosse tudo operacional. E havia uns que ficaram responsáveis por isto e outros que ficaram responsáveis por aquilo. E eu, digamos, na, na, na parte do projeto subsidiado, recebi a tarefa de lá na universidade onde estava de montar o DNS. Nós montámos uma coisa muito tosca não é para arrancar. Sei lá, no em dezembro de 91 havia havia 21 domínios para aí E esses 21 domínios eram as universidades portuguesas mais o público Havia o domínio público pt e depois havia as universidades portuguesas, o LUMEC, as institu algumas instituições de investigação, etc. E eu fiquei responsável de montar um serviço que permitisse registar os domínios, etc. Não é? E, portanto, eu, enfim, com, com o apoio de, de uns alunos que eram pagos para isso, montámos aquilo a funcionar, depois aprovaram-se lá com a Fundação umas tantas regras do que, é que era necessário para registar um domínio. E, portanto, quando uma, uma instituição queria registar um domínio, mandava lá um mail para para um para um mail que chamava-se request com o um formulário, e em geral, digamos, não não havia problema de maior. Nessa altura, as regras eram um pouco mais rígidas que atualmente, que dizia-se que tinha que mandar uma prova de que tinha direito ao nome. Pois. Para, para evitar que houvesse um movimento inicial de pessoas a registarem nomes que não lhes sei lá, registar no ibm.pt não tinha nada claro, a ver exatamente. com a ibm. Portanto, havia assim um, umas regras disso. Mas, pronto mandando essa prova e escrevendo lá o... o, o ponto o request e, a, e, e mandando as informações técnicas, não havia problema nenhum. Uh, digamos, eu, eu fiz esse papel, pronto, que era assim, embrionário, não é? Até 94, até 1994. Eu creio que nessa altura haveria... Cento e tal domínios, não, não me lembro, mas se não eram 100, eram 200, não eram mais do que isso. E depois a, a FCCN, que era a, a fundação que, que pronto que geria o projeto e que era responsável pela rede universitária, etc., tomou a decisão de passarem eles, após a, de 94, a gerir o domínio. E o domínio foi gerido pela FCCN, até creio que até 2013. Depois aí houve umas alterações, pronto, passou por uma associação privada, etc., mas pronto, a FCCN de 94 a 2013 é que geriou uh, o registro de domínios domínio e os servidores de domínios. Mas, de facto, de, de 91 a 94 fui eu. Fui que eu, engraçado. quer dizer, foi, foi a <risos> faculdade onde eu estava sob a minha responsabilidade. Mas é engraçado é.
0: ter estado, efetivamente, nessa fase embrionária do, do grande pronto, que agora representa, portanto, tudo <risos> o que são os sites portugueses. <risos> e tem, assim, alguma história engraçada que se lembre de, desses tempos, de quando, tinha, quando a internet estava assim a arrancar e que aconteceu assim, algum um episódio curioso.
1: Epá, não sei, mas há um, um há um episódio que me ficou sempre na cabeça que foi nessa altura em que o que o domínio foi passado para a FCCN, eu fiz um relatório sobre o trabalho desenvolvido etc. E, e na altura tentei fazer um, uma como eu dizer uma Tipo, uma, uma, uma perspectiva de quantos domínios é que iriam ser registados nos próximos anos. E o que me lembra é que errei uh, totalmente, <risos> grandemente, né? grandemente uh, uh, porque os domínios registados foram Foi muito conservador 100, é isso? foram 10 ou 100 vezes maiores. <risos> e isso ficou como sempre na cabeça, e é a prova que de facto eu não tinha a visão de, do caráter explosivo que isto a partir de certa altura teve. Pelo menos, pelo menos disso lembro-me bem que, assim, De vez em quando pensei É que, que realmente, olha Que, <risos>
0: que visão Então tão... e agora? Agora passadas estas três décadas Desde esse ponto inicial Como é que vê a internet do presente? E principalmente para onde é que vê a internet caminhar no, no futuro? E não necessariamente em Portugal Portanto estou agora a falar de uma forma mais, mais genérica
1: Bom, confesso-lhe que, que eu acho que, que, que a rede está numa, numa encruzilhada complicada uh, No seguinte sentido é, portanto, é, é, pronto, até o ano 2000 a internet progrediu de forma pronto, exponencial, mas sempre com o mesmo tipo de tecnologia, eram os sites web e isto e aquilo, pronto, cada vez mais domínios, mais sites web, mas depois os motores de busca começaram a aparecer, primeiro um pouco rudimentares, depois que era o Alta Vista, não sei se ainda se lembra,
0: Lembro, sim, e sim, depois
1: sim. foi lançado o Google para aí em 98, 99, creio eu, de forma muito discreta. E no final do ano 2000, há aquela pronto, grande explosão não é de, de, de expectativas em relação à internet.
0: Mas também foi na mesma altura que surgiu o, o crash completo do, da internet, da, da promessa da altura, sim.
1: Formou-se uma bolha, digamos assim. Não é? Isso Toda mesmo. a gente imaginou que isto ia ser coisas fantásticas, isto, aquilo, aquilo outro, não é? os operadores começaram a investir e a ir para a Bolsa buscar dinheiro para investir, os operadores e outros, né E, e portanto, digamos, houve assim aquele, essa explosão e um pouco o recuo. Mas o facto depois é que, depois do ano 2000, e essa, essa explosão teve por papel ter permitido haver muitos investimentos a fundo perdido, a fundo perdido porque os investidores perderam o dinheiro, mas, mas as infraestruturas ficaram debaixo do chão, <risos> e, portanto... Digamos, ficou a, a base para, construir muita, a base mas, para construir muita coisa. E, portanto, os serviços explodiram até àquilo que hoje em dia é mais ou menos a internet do ponto de vista dos serviços, que é ela absorveu as outras redes, não é? Portanto, absorveu ou está em, em vias de absorver a rede de televisão mais tarde ou mais cedo vai absorver a rede de rádio absorveu o telefone não é? Portanto, absorveu as, as redes de, de, de informação Uh, pronto, depois fez nas nasceram essas as redes sociais e tudo e tal e pronto isto digamos tornou-se uma coisa gigantesca absorvente etc etc ao, ao mesmo tempo uh, por que é que eu digo que está numa encruzilhada é porque uh, a tecnologia que a internet com que a internet foi definida uh, por si só não não era capaz de responder a estes desafios todos uh, Digamos, e, e essa tecnologia foi complementada com um grande desenvolvimento da parte computacional, daquilo que hoje em dia se costuma chamar cloud computing e os data centers, etc, etc. E é a junção dessas tecnologias que torna, destas duas tecnologias que torna isso possível, digamos assim. Ou seja, a, a internet, enquanto infraestrutura de comunicação sozinha, não era capaz de proporcionar os serviços que são acessíveis hoje em dia pela rede. Portanto, é essa infraestrutura de cloud computing e, e, e tudo o que lhe está associado que, que faz o, o mix entre as duas coisas e que permite pronto, os serviços que, que hoje em dia o grande público conhece. Acontece que esse crescimento gigantesco e os efeitos de, de rede, digamos, a rede tem uma característica que é Uh, permite optimizar os processos muito, não é? E, portanto, aquele que vai à frente uh, absorve os outros, porque, digamos, optimiza mais que os outros e, portanto, torna-se mais rentável e os outros ou, ou desistem ou são comprados, etc. Não é? Portanto, isso costuma-se chamar the winner takes it all. Não, é um, é um, é um movimento que é natural, no, quer no processo tecnológico, quer no processo económico. E, portanto, a internet, hoje em dia, se, se as pessoas não têm noção, mas você, por exemplo, é um operador de telecomunicações que dá acesso à internet, não é? portanto um desses grandes portugueses, não, é? não vou tentar a nomear, que toda a gente sabe, mas os serviços que são consumidos em casa pelas pessoas, só cerca de 30% do tráfego é que vem da internet pública. Os outros 70% vêm de internets privadas, que é a internet privada da Google, a internet privada do Facebook, a internet privada do Netflix, a internet privada da Amazon e assim sucessivamente. Pronto, as pessoas não, não, não se percebem muito disso, mas é a internet que funciona mais parecida com a internet inicial é quando você acede a sites que não estão em Portugal. Porque todos os sites dos serviços uh, Tipo, serviços muito visíveis, não é? Uh, há uma rede privada, que não é a é internet, que os faz chegar até si dentro do seu operador. Portanto, ou seja, a Google tem a sua própria internet, que é privada da Google, e que tem antenas dentro de todos os operadores portugueses. O mesmo para a Facebook, o mesmo para a Netflix. A Netflix é ligeiramente diferente, mas é equivalente. A Amazon, em Portugal, não tem muita coisa porque também não está a fornecer vídeo. é porque 80% do tráfego é vídeo, mas esse vídeo não vem via a internet pública, vem via os servidores desses, desses operadores, que estão dentro dos operadores portugueses. E cada um deles tem a sua própria internet, não? eles não estão a utilizar a internet pública. Ou seja... Há aqui um, uma questão que é, se isto for uma evolução linear do, do que está a acontecer, não é? a internet pública cada vez se torna mais pequenina. Pronto, a internet pública, é o Wikipédia e uma data de serviços que não estão presentes em Portugal não pertencem a essa meia dúzia de companhias. E essa meia dúzia de companhias é que fornecem o grosso dos serviços e é que faturam, e é que faturam por serviço é que ganham dinheiro. Portanto, a, a evolução... Uh, linear disso, se não, houver, se não acontecer nada, é do winner takes it all. Ou seja, uh, a internet como coisa que dá acesso à informação toda que existe no mundo, etc. Não é Essa internet que permita qualquer pequena empresa entrar, não é tornar-se-á secundária. Quais são os problemas disso? O problema disso é que há uma enorme verticalização e depois, digamos assim, é como sempre os os winners não é que mandam, não é, e portanto criar-se-á eventualmente situações em que toda a inovação é feita sob a batuta deles, não é? E pronto, as, as startups internet desaparecerão, digamos assim. Pois. Ou seja, todo esse movimento inovador é, que
0: é assim, engraçado, todas elas apareceram por essa via e que agora estão simplesmente a roubar o espaço para que outros possam também competir com eles, não é? é,
1: é exatamente, vão, vão roubar o espaço para que outros possam competir com eles. E, digamos, e as agendas dessas empresas são, 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 são as suas próprias agendas, como é natural, não é? Digamos assim. E essas agendas podem, eventualmente, não coincidir com aquilo que era mais interessante em termos de serviços ou até não só em termos de serviços mas em termos sociais e políticos
0: Aliás, é? já se vê esses efeitos desses esses problemas que, que relatou também, vêem-se nesses efeitos é, com as, as influências económicas e políticas que esses gigantes acabam por trazer não é? como influenciarem em eleições ou pelo menos contribuírem para a desinformação que permite que, que Sim, alguns eu, desses, eu não acho dessas que eles, que turas, eles não não
1: influenciem, não é? que eles tenham a ambição de influenciar eleições não é? Não, não, permitem é a criação é das plataformas que permitem fazer isso, sim permitem utilizações que se tornam um pouco um pouco complicadas até porque, digamos, enquanto com o mundo das telecomunicações é um mundo que é tradicionalmente muito regulado não é? e é regulado do, do ponto porque, enfim, porque utilizam o espectro eletromagnético é preciso reservar frequências digamos, abrem buracos no chão para meter fibras não é? as pessoas não podem todas cada um por si dar na bolha e e começar a abrir claro. buracos por toda a pá portanto esse é um, o mundo que, que, que traz a rede até casa das pessoas ou os operadores de telecomunicações tradicionais é um mundo regulado mas esse mundo das aplicações que depois foi para os data centers e, e para a cloud e para essas aplicações gigantescas é um mundo que, que foi totalmente desregulado não é? é natural que isso aconteça numa primeira fase mas não, não pode continuar digamos assim fizeram um, um paralelo com a imprensa,. Não é? Eu imagino que quando o Gutenberg in, in, inventou lá a, a, a prensa para, para imprimir livros não é? Que não havia qualquer regulação do que é que se podia imprimir, não é? Mas também não era muito mais que a Bíblia, por... Exato. <risos> Mas depois, com o tempo, foram-se fazendo, uh, digamos, aquelas leis dos direitos de autor para, para fomentar o, os autores de livros, etc. E tal. Depois apareceram os jornais, não é? E com certeza que havia jornais que, que eram à esquerda e à direita e que diziam tudo e o seu contrário, não é? Pronto. Uh, e depois apareceram as leis da imprensa e o jornalismo, etc, etc, digamos assim. Ou seja, a regulação tornou esse mundo uh, menos caótico e menos, pronto, menos explorável para a esquerda e para a direita, etc. Uh, só, uh, a internet, digamos assim, ainda está na fase... <risos>
0: pois, porque ainda <risos> não tem esse nível de regulação, não é? Não tem esse Portanto, nível de
1: regulação nem esse nível de maturidade. Mas como estamos numa época em que as coisas não levam dezenas de anos a desenvolverem-se, mas levam-se alguns anos, não é? e sobretudo a adquirirem uma escala planetária, digamos, a escala da regulação e a escala da internet são duas coisas completamente diferentes. Não é? Portanto, ou seja, os políticos e os reguladores estão totalmente a apanhar papéis. Não é? É verdade. E a situação, é, é desse ponto de vista, é perigosa. Mas pronto, é, é óbvio para qualquer observador que essa situação a continuar terá repercussões muito perigosas.
0: Mas a sociedade também tem, já tem mostrado que é bem capaz de se reajustar a uh, uh, muitos desse, uh, desse tipo de acontecimentos, não é? E, e imagino Sim. que o impacto que a internet terá na sociedade ajudará também a fazer esse reajustamento a, a partir do momento em que se perceba que começa a ser uh, destruída da sociedade, em vez de ser cont um contribuinte para o, para, o, para o progresso da sociedade, não é?
1: Bom, nós temos que ser admitis, uh, otimistas e admitir que sim, não é? O, o que há aqui é um mismatch das velocidades.
0: Dois, exatamente, sim. Uh,
1: a velocidade com que, com que, com que as aplicações uh, se desenvolvem e começam a ser usadas e adquirem uma dimensão de milhões e etc., é, é tão rápida que não permite sequer perceber uh, quais são as suas virtudes e os seus defeitos em tempo Exato elas já se tornaram mainstream há que tempos e ainda a maior parte das pessoas ainda a discutir Não é se é bom para uma criança ver isto ou ver aquilo ou passar muito tempo a olhar para o ecrã, etc. Portanto, é, O problema é o, o digamos assim... Esse acompanhamento, o, sim. O inglesismo é, é o mismatch das duas velocidades de desenvolvimento, em que uma se desenvolve à velocidade da luz <risos> Enfim, aplicações e outra... incluindo, e outra a velocidade dos humanos, e, e a velocidade dos humanos é que é a velocidade certa porque é a nossa, não é? O que é que a gente quer? Não pode ser. Exatamente. <risos> a, não, a velocidade dos humanos é que tem que ser a certa, senão é, é porque é qualquer coisa que é, digamos, para além do humano, não é? É Enfim. isso.
0: Então, mas para acabarmos aqui numa perspectiva um pouco mais, mais positiva, o que é que considera que ainda vê como um grande potencial para a internet do futuro?
1: Aí você entra naquela, digamos, naquela fase na qual eu eu tenho muita dificuldade, não é? Porque, pronto, a, às vezes a pessoa lê coisas, não é? E, e, digamos, olha para aquilo e diz assim, bom, quanto disto é que é marketing e, e para tentar vender não sei o quê, etc. Eu, por exemplo, sou um pouco, talvez, reacionário, porque é assim, por exemplo, agora... Uma das coisas que já há vários anos é sempre vendida como... É, será uma das aplicações do futuro que vai exigir que a rede tenha uma grande capacidade e não sei o quê e tal, é a telepresença. É? a gente agora, em vez de estar aqui simplesmente, não é você estaria aí virtualmente sentado numa cadeira aqui, frente a <risos> mim, na
0: mesma secretária e tal,
1: e havia aqui uns projetores holográficos
0: que... Que... <risos> Sim, da vida passar aqui para, para, da, para o mundo pronto. da realidade virtual, não? Exato, o metaverse que, virtual. que Facebook Exato, quer vender. Pronto.
1: pronto, eventualmente, digamos do ponto de vista tecnológico, eu acredito que esse tipo de coisas são possíveis. Que, por exemplo, essa coisa dos veículos autónomos, não é pronto? Que usariam a internet para se autorregular e tal. Eu, eu confesso que sou um pouco pessimista porque é um bocado há um problema de, de fundo nos veículos autónomos que é, em caso de desastre ou desastre iminente nós humanos não é, temos uma reação instintiva qualquer pronto e, e essa reação dá o que der no caso do veículo autónomo essa reação tem que estar programada não é? Sim, sim, sim. e ao estar programada tem que se tomar ali decisões éticas, mato um mato dez, mato-me a mim que vou cá dentro, mato o tipo que vai lá fora parto isto, parto aquilo pouco dinheiro, não pouco dinheiro <risos> pronto, e enfim eu estou tô, tô a simplificar o problema, mas acho que o problema é, é, é tão complicado que, digamos, esta questão de, perante o desastre e, o enfim, os ferimentos, e a, a decisão é tão complexa que o que estão a fazer atualmente, por exemplo, que a Tesla faz e não sei o que, não sei o que mais, é dizer assim, ah, você pode entrar em modo autónomo, mas a responsabilidade é sempre sua. Mas isso não existe, porque eu ou vou a guiar ou não vou a guiar, não é? Eu não posso passar a guiar no momento em que há perigo. Portanto, ou seja... Eu não vejo muito a questão dos veículos autónomos ser uma realidade para o grande público. Não é? Acredito que haja veículos autónomos em, em faixas reservadas, pronto. como os comboios. É? Os comboios podem ser autónomos ou, ou os caminhões em faixas especiais nas autostradas e tal. Pelo menos Acredito numa fase de transição
0: condições. até que a tecnologia de condição autónoma fique efetivamente tão avançada que se possa achar que é algo que vai uh, diminuir o, os, os problemas em relação, por exemplo, à condição já dos dados humanos, não é? <risos>
1: Não, que, que diminui os problemas, diminui. Isso, acredito que sim, diminui o número de erros, etc. E então, é, é provável que os algoritmos não bebam álcool. Ou... <risos>
0: Depende dos vírus, não é? <risos> ok. Há vírus tá uma que boa são um mais complicados. Mas pronto, há muitos problemas a resolver,
1: não é? Mas pronto, há pessoas que dizem, maravilhoso, porque agora a internet vai suportar os veículos autónomos e depois vai-se otimizar o tráfego. Porque... Exatamente vão fazer essas coisas todas maravilhosas. E há muitos outros exemplos, não é? Mas todos esses exemplos uh, têm um problema. Na, na minha opinião é que são tecnologias tão potentes não é, que, que podem ser usadas para o bem e para o mal. E há outra vez a tal questão do mismatch da velocidade com que os humanos controlam essas tecnologias Exato, ou exatamente. não controlam essas tecnologias. E, portanto, uh, essas, esses mundos maravilhosos não é, que são possíveis, de facto, digamos aqui, eu estou a dizer entre aspas, essas aplicações extremamente potentes serão não certamente possíveis só que eu hesito um pouco em dizer que isso vai ser tudo um mundo maravilhoso porque a gente tem que as controlar tem que perceber tem que perceber o que é que é essa ou seja dominar a faceta humana de dessas aplicações não é? uhum. por exemplo, essa questão por exemplo do, do IoT da otimização da das cidades e e, digamos assim, depois das vigilâncias, etc. E pronto, que era tudo automático e maravilhoso e otimizado, não é? Porque, por exemplo, numa rua não era preciso ter candeeiros acesos, só se acendiam os candeeiros quando alguém passava, e essas <risos> coisas todas. Pronto, de facto, de facto, tecnologicamente é possível imaginar que há muitas coisas desse tipo. Mas eu, eu tenho, digamos, uma certa dificuldade em, em vender digamos, essas potenciais aplicações como um mundo maravilhoso, porque acho que uh, o humano e a, e a parte que pode ser explorada negativamente nessa parte da tecnologia tem que ser controlada antes que esse mundo maravilhoso pague as suas, as suas promessas. Ora, o tal perigo que eu falei há bocado é assim, bom, ok, mas a, a, a Microsoft e, e a e o Facebook não é porque a Microsoft já também anunciou já uma uma iniciativa Meta não é também Exatamente. para a realidade virtual e, e o Facebook e a realidade virtual etc Bom, há há uma realidade hoje em dia que as pessoas não não estão a ver muito bem mas que é que é o deep fake não é que é a possibilidade de moar completamente não é um fulano uh, que a gente está a olhar para ele e que está a dizer coisas que ele nunca disse, não é? Digamos sim, assim. o que é a junção disso com a realidade virtual e a, e a presença e não sei o que, não sei mais. É. Isso, por exemplo, é, é divertidíssimo, não é? Porque eu, eu depois, em vez de estar a falar consigo, estou a falar com o seu avatar, mas eu não sei quem é que controla o seu avatar. <risos> se é você, se é alguém que está. As possibilidades são de uma dimensão tão tão grande quanto os problemas levantados é do, ponto de vista do, do ponto de vista regulatório e do ponto de vista de não serem exploradas do, no sentido contrário. Agora, repare, historicamente, não é? sei lá, o, o, por exemplo, o nazismo cresceu porque, digamos, houve aquela coisa da derrota da Alemanha e das condições impostas e da, da crise económica. Isso é o substrato que fez com que as pessoas estivessem disponíveis a aceitar...
0: Coisas um bocado... Aquela ideologia, sim.
1: Aquela ideologia, não é? Mas aquela ideologia foi propagada, uh, digamos, uh, através de, 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 de técnicas uh, de manipulação de massas e para as quais foi, foi inventada até novos métodos, não é? Uh, digamos, acho que lá os tipos desenvolveram a utilização da imagem, de, de rádio. É, essas coisas maravilhosas que permitem, inclusivamente, dizer se assim, Ah, eu agora vou... Vou matar saudades da, da minha mãe que já faleceu e vou ver aqui uma representação dela. Uhum. Não é? que, que seria possível também podem ser usadas uh, de maneiras
0: terríveis. É verdade, vai sempre bater naquele potencial entre o uso da tecnologia para o bem ou para o mal. <risos>
1: para o bem ou para o mal, ou seja, mas para que ela seja uh, que a parte de utilizada para o bem prevaleça sobre o utilizado para o mal, é preciso que o lado humano haja um um, Vá um, um, senso, sim, sim. Um, um um humano em controle
0: não é? Exatamente.
1: E, e o que se tem visto um pouco no desenvolvimento recente é que não há muitos humanos no controle ou os humanos que estão no controle não estão muito preocupados com, com isto que nós estamos a falar estão se calhar preocupados em maximizar lá o lucro da empresa, etc e, e portanto resvala muito facilmente para outras coisas pois. portanto é esta faceta humana da tecnologia que este problema da velocidade com que os humanos controlam a tecnologia e com que a tecnologia se desenvolve e outros humanos que não estão numa, numa certa fase preocupados com as implicações, eu penso que é essa a questão de fundo. Portanto, eu não me apetece muito fazer previsões sobre aplicações maravilhosas que se vão poder fazer, enquanto também não sentir que Pronto, que, que, que as mesmas não, não vão poder ser usadas de maneiras absolutamente uh, insidiosas e terríveis. Pronto. Enfim, portanto, isto não é, não é pessimismo. É, é chamar a atenção para a necessidade de controle humano, sobretudo. Isso né? mesmo. A, a IA é a mesma coisa, não é? Pronto, digamos assim, o, o, os algoritmos de aprendizagem dão como resultado aquilo que lhes ensinarem, não é? E o que lhes ensinam são os dados que lhes fornecem. E, portanto, é, é, muito, pronto, é, é muito claro que sem um controle humano sobre, sobre digamos, a utilização, os resultados, ou seja, um, um controle de qualidade em que os humanos estão envolvidos, custa-me um bocado a entusiasmar-me demasiado com essas possibilidades, apesar de, pronto, obviamente, essas coisas serem todas possíveis.
0: Muito bem. Bem, fica, fica aqui essa mensagem importante e que, que eu concordo completamente, que é sempre importante mantermos essa vigilância da parte humana naquilo que é a evolução da, da, da tecnologia. Não é só vigilância, é, é um controle um claro, control sobre exatamente. a evolução. Sim sim, 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 exatamente.
1: Que não é de uma pessoa, é coletivo, não é? digamos assim. É de uma sociedade, controle da sociedade sobre, sobre as aplicações da tecnologia.
0: Muito bem, professor. Olha, agradeço imenso a sua participação. Foi uma conversa deliciosa e fiquei aqui completamente... A, a, fascinado com, não só com este revisitar do passado como a possibilidade de filosofar um pouco sobre o futuro consigo e foi, foi um prazer Sim. e agradeço imenso a sua, a sua disponibilidade para participar aqui no podcast
1: Pronto, eu é que tenho a agradecer também porque às vezes a gente pensa estas coisas mas elas não servem para nada se ficarem cá no nosso canto não
0: é? É, Portanto, é, assim, dar a oportunidade divulgar. também de
1: pôr os outros a digamos, olha, pensem lá nesta faceta Exatamente também. É, é também, digamos, é uma oportunidade
0: que me deram <risos> <Pronto. risos> Muito, Muito obrigado, está bem? Boa Agradeço noite Agradeço-lhe imenso, até uma próxima Adeus O 1 um sobre 0 é um podcast produzido por mim, António Lopes As músicas são da autoria do Rui Carmo Se quiserem saber mais sobre o podcast Aconselho-vos a visitar o site 1sobre0.com um Onde poderão encontrar mais informação sobre os diversos convidados E sobre cada episódio incluindo as várias notas e referências que fazemos durante as conversas. O podcast só é possível porque tenho um grupo de amigos fabuloso que me ajuda, desafia e contribui grandemente para o meu bem-estar emocional. Se quiserem entrar no nosso mundo louco de conversas sobre o futuro, podem começar por visitar o site oneoverzero.org. E lembrem-se, se gostarem do podcast, partilhem com os vossos amigos. Se não gostarem, partilhem com os vossos inimigos. Até à próxima!